0: Qué alegría que me acompañes el día de hoy aquí en mi podcast nuevas fuerzas te saluda Raquel Turk y el día de hoy vamos a continuar con el tema llamado cambios con efectos permanentes espero que este estudio esté siendo de bendición para ti en el podcast anterior estuvimos hablando acerca de la humildad y vimos cómo es un ingrediente importante y necesario para permitir que Dios realice esos cambios en nuestras vidas es lo que hace que Preparemos nuestro corazón para la palabra de Dios y humildad, la verdadera humildad es solo una, una actitud de entrega, decidir que Dios tiene la razón, que lo que Él dice que es, es y no lo que nosotros decimos. Es un cambio de dirección consciente y constante de aceptar que lo que eh, Dios dice en su palabra eh, será o tendrá el control de nuestra vida. Y quizás estés pensando, yo batallo con esto de la humildad. Bueno, todos batallamos con esto de la humildad uh, porque uh, pensamos, bueno, no es fácil soltarnos. No es fácil soltarnos a Dios. Uh, estamos impuestos a tener control sobre nuestra vida. Estamos impuestos a, a tomar decisiones basadas en nuestras percepciones o basadas en nuestras opiniones. O aún tomamos decisiones basados en lo que otras personas están esperando de nosotros. La humildad no es fácil. Y muchas veces queremos tirar la toalla, decir, ¿sabes qué? Esto del cambio, yo no voy a cambiar. Hay áreas en mi vida que Dios no puede cambiar. Pero... Si tú no estás satisfecho con los resultados que estás produciendo el día de hoy, déjame decirte que vale la pena continuar y persistir en este cambio. Porque muchas veces nos conformamos y pensamos, bueno, yo estoy bien así, puedo sobrevivir, voy a sobrevivir, así nací, así me voy a morir. O pensamos, esta es la cruz que Dios me ha hecho que cargue toda la vida. Consciente o inconscientemente, pensamos realmente que Dios no nos puede cambiar, pero sabemos que eso no es verdad. Dice la palabra de Dios que no hay nada imposible para el Señor y tú no eres imposible de cambiar para el Señor. Sabemos que Dios tiene cosas mejores para nuestra vida y quizá ahora nos encontramos en una situación en la que no estamos satisfechos con nuestras vidas. No te conformes. Si tú no te despiertas cada día, cada mañana, con el ánimo de vivir un día más, sabiendo que estás cumpliendo el propósito de Dios para tu vida, sabes que un cambio es necesario. Tu corazón está clamando por un cambio y Dios clama porque quiere hacer un cambio en tu vida. La tragedia más grande en la humanidad no es el morirnos y más bien para nosotros los que estamos en Cristo. La tragedia más grande en la vida es vivir una vida sin propósito, es vivir una vida que, no, que Dios no planeó para, para nosotros. Y el reto más grande que vamos a enfrentar es realmente saber lo que debemos de hacer. Saber que estamos haciendo, que lo que estamos haciendo es parte del plan de Dios para nuestras vidas. La falla más grande que nosotros podemos experimentar en nuestra existencia es el ser exitoso en una o en muchas cosas que Dios no nos creó para que hiciéramos en cosas que no son el propósito de Dios para nuestras vidas. El mayor éxito que nosotros podemos experimentar viene a nosotros cuando nosotros hacemos correcto uso de nuestra toma de decisiones, cuando hacemos correcto uso de nuestro tiempo, cuando realmente tenemos las prioridades correctas en nuestras vidas. Nuestras prioridades siempre deberían de ser con el deseo de alinearnos al propósito de Dios para nuestras vidas. Y voy a mencionar esto, todos, todos tenemos las mismas 24 horas de cada día. Y si tú estás vivo el día de hoy, esas 24 horas son un regalo que Dios te ha dado. ¿Para qué? para que hagas de este día un hermoso plantío que va a producir frutos de rectitud en ti y que va a producir cambios aún en aquellos que están a nuestro alrededor, a tu alrededor. En Juan, en el capítulo 10, versículo 10, Jesús dijo, yo he venido a darles una vida y a dárselas en abundancia. Saben que el vivir una vida conformista o el vivir una vida sin experimentar esos cambios no es la vida abundante que Jesús murió para que tú tuvieras, para que yo tuviera. En Mateo, en el capítulo 10, versículo 39, este versículo yo lo leí hace muchos años en, en, de la Biblia amplificada y tuvo gran impacto en mi vida y espero que tenga ese impacto en la tuya. Jesús dijo esto, si tú entregas tu vida inferior con sus metas, ambiciones y objetivos, entonces yo te daré mi vida superior con sus metas, objetivos y ambiciones. Este cambio, es, es esta nueva manera de vivir viene a nosotros entregar, viene a nosotros soltar ese control que tanto buscamos, que tanto queremos, que tanto de, al cual tanto nos aferramos. Jesús dijo que si nosotros nos soltamos de eso, de estar ansiosos por nuestra vida, de estar preocupados por esas cosas, si nosotros nos soltamos de buscar nuestros propios anhelos, de buscar nuestros propios deseos, de tener nuestras propias metas y ambiciones y objetivos, Él nos dará esta vida superior. Esta vida que es un plan tan maravilloso para nuestras vidas que muchas veces nos parece difícil aún de imaginarlos. Dios quiere que tengamos una vida sobrenatural aquí en la tierra. Dios quiere que tu vida tenga un impacto no solamente aquí y no solamente para ti, no solamente para el ahora, sino un impacto eterno para ti y para aquellos que Él ha puesto en tu camino quizás ahorita tú estés pensando cómo voy a estar satisfecho o cómo voy a, a poder llegar a, a, a vivir ese plan de Dios si ni siquiera sé cuál es su propósito para mi vida, si ni siquiera conozco el plan de Dios para mi vida, es demasiado tarde tengo 50, tengo 60 años o he cometido tantos errores, mi vida ahorita está del lado opuesto a todo lo que Dios habló a mi corazón en mi juventud y me dijo que el que quería hacer en mi vida no he tomado las decisiones correctas y ahora todo es contrario a lo que él quería para mi vida déjame decirte nunca es tarde nunca es tarde para empezar y nunca es tarde para rectificar nunca es tarde para hacer correcciones en nuestra vida el Señor nos ha dicho, el Señor nos ha declarado cuál debe de ser nuestra prioridad. Vemos, nosotros cumpliremos con el propósito de nuestras vidas sabiendo cuál debe de ser la prioridad o teniendo prioridades cada día. Y en Mateo, en el capítulo 6, versículo 33, el Señor Jesús nos dijo cuál es esa prioridad. Él dijo, mas buscad primeramente el reino de Dios y su rectitud y todas estas cosas le serán añadidas. Estas, todas estas cosas se refieren a casa, se refieren a vestidos, se refieren a alimentos se refieren a todos los afanes de la vida cotidiana Él dijo que si nosotros buscamos primeramente su reino todas estas cosas van a tomar su lugar en nuestras vidas y esto es un ejemplo que nosotros vemos en Lucas, en el capítulo 10, versículos 38 al 42. Y es probable que tú hayas leído estos versículos muchas veces, que hayas escuchado uh, predicaciones al respecto muchas veces. Esto es aquí cuando Jesús va a visitar la casa de María y de Marta. Y voy a leerlo. Dile pues que me ayude. Respondiendo, Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada, estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria y Marta ha escogido la buena parte, la cual no se le era quitada. Nos podemos reflejar en estos versículos fácilmente y nos podemos ver muchas veces en Marta. Estamos afanados con tantas cosas, pero ahí vemos que Jesús dijo, solo una cosa es necesaria». Y ahí Él nos estaba refiriendo que debemos de poner de lado nuestras responsabilidades. Tenemos vida, tenemos hijos, tenemos familia, tenemos, tenemos casa, tenemos trabajo, responsabilidades. Pero aquí Jesús está mostrando lo que realmente tiene prioridad. Él dijo que una cosa es necesaria. Y Él dijo que María había escogido la buena parte. Y esta se refiere al estar en su presencia, se refiere a pasar tiempo con él, al estar en su palabra. Y tristemente, desafortunadamente, cuando los afanes de la vida vienen a nosotros, las cosas de diario, las cotidianas, ¿qué es lo primero que ponemos de lado? Afortunadamente, ponemos de lado nuestro tiempo con el Señor, nuestro estudio de la palabra. Ponemos de lado muchas veces, siquiera, el ir a la iglesia. Eso es lo que, a lo que le damos la última prioridad, porque todos estos afanes, porque todas estas cosas en nuestra manera de pensar son más importantes. Pero aquí vemos en estos versículos. Ahí nos dice que a nosotros Pasar tiempo con Él. Estamos escogiendo la buena parte. ¿Y por qué es la buena parte? Porque al nosotros pasar tiempo en su presencia, al pasar tiempo en la palabra de Dios, podemos permitirle que Él nos dirija, que nos fortalezca cuando nos sentimos débiles, que nos libere de aquellas cosas que nos atan. Ahí Él nos enseña, Él nos muestra el camino, Él nos ayuda cuando sentimos que no podemos seguir adelante. Él nos da soporte y Él nos prospera. Él nos da ahí respuestas y soluciones a nuestros problemas. Tristemente, en los tiempos en los que vivimos, la mayoría de la gente no les gusta siquiera estudiar. Estamos ahora tan impuestos a simplemente ir al Google y dejar que Google nos dé toda la información. Estamos como esos pajaritos de los nidos, que nada más abrimos la boca para que nos den un alimento que ya está medio masticado, un poco digerido. Pero déjame te reitero que el tiempo que pasamos con él no es pérdida, debe de ser una prioridad en nuestras vidas. El tiempo que pasamos con él es una inversión. Estamos invirtiendo en nuestro corazón. El cual, dice la palabra de Dios, de este fluyen todos los asuntos de nuestra vida. Albert Einstein, el famoso genio, dijo esto. Él dio la definición, su definición de la locura, lo que es la locura. Él dijo que hacer lo mismo una y otra vez esperando los mismos resultados, perdón, esperando resultados diferentes, eso es locura. La locura es hacer lo mismo una y otra vez esperando tener resultados diferentes. Y eso es lo que en muchas ocasiones nosotros hacemos. Pero estás dispuesto a cambiar. Estás dispuesto a hacer lo que sea necesario para experimentar esos cambios en, tus, en tu vida. Estás dispuesto a abrir tu corazón a Dios en humildad y a permitir que su palabra verdaderamente tenga el impacto que Dios quiere producir en tu vida. Porque el anhelo del corazón del Padre, de nuestro Padre celestial, es el que seamos transformados el anhelo de Dios es que todo, toda la gente venga al arrepentimiento. Toda la gente reciba esta salvación. Pero una vez que somos salvos, una vez que hemos venido a Cristo, aceptado, la salvación por medio de Jesucristo, Dios quiere que seamos transformados. Dios quiere producir esos cambios en nuestras vidas y que esos cambios sean permanentes. Esto lo vemos en Romanos, en el capítulo 12, versículos 1 y 2. Creo que estos dos versículos, eh, ahí se refleja lo que es la vida cristiana después de, de aceptar a Cristo. Dice así, así que, hermanos, les ruego por las misericordia de, misericordias de Dios que presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta y este, estos versículos tienen tanta información que nos pueden ayudar cómo es que vamos a experimentar esa buena voluntad de Dios cómo es que vamos a comprobar y a conocer la, la voluntad de Dios que es agradable y perfecta es precisamente haciendo lo que dice el versículo anterior dice Él nos ruega, Él nos pide, Él no nos forza que seamos. Él nos pide que seamos un sacrificio vivo y Él nos pide, Él nos lo ruega por medio de sus misericordias, no por medio de su fuerza, no por medio de condenación. Él nos ruega que seamos un sacrificio vivo. Y a esto se refiere el tener un corazón humilde, el tomar una decisión cada vez que algo se nos presenta, el, el decidir, ¿lo voy a hacer a mi manera? No, lo voy a hacer a la manera de Dios. El problema con un sacrificio vivo es que cada vez que ah, viene una complicación, ese sacrificio quiere bajarse del altar. Pero es el tomar esa decisión cada vez continuamente lo voy a hacer en la manera en que Dios dice que debemos de hacerlo, en que nosotros vamos a experimentar esa victoria. Un ejemplo de esto, un ejemplo terrenal, escuché a alguien, a, a uno de los que, pilotos que iban en el cohete espacial que llegó a la luna, a alguien le preguntó si, si fue algo sencillo, ¿no? si ellos pusieron las coordinadas de dónde deberían de estar y, y, y que llegaron ahí. ¿no? Pero este piloto, él dijo, no, la verdad es que desde el momento en que nosotros despegamos de la tierra, tuvimos que hacer un ajuste, un ajuste de dirección cada minuto, cada minuto, para poder llegar a ese destino. Y así es precisamente lo que es necesario que nosotros hagamos cada minuto, cada, cada situación en la que fallamos, reconocerlo y decirle, Señor, lo voy a hacer a tu manera. Me equivoqué, lo voy a hacer a tu manera. Es un ajuste que nosotros hacemos en cada momento, en cada instante de nuestras veinticuatro horas del día. Pero ese versículo dice ahí, presentamos nuestro cuerpo uh, como un sacrificio vivo, uh, agradable delante de Dios que este es nuestro culto racional, esa palabra racional tiene que ver con nuestra manera de pensar nuestro cuerpo va a seguir nuestra manera de pensar, es por eso que una y otra vez en la palabra de Dios se nos dice que debemos de dejar nuestra manera antigua de pensar que tenemos que renovar nuestra mente con la palabra de Dios debemos de cambiar nuestra manera de pensar porque a donde va la mente el hombre sigue a donde va nuestra mente es a donde nosotros vamos a seguir y esa es la verdad esta es una, es una regla espiritual. Nuestro cuerpo va a seguir nuestra manera de pensar. El Señor nos pide que no seamos conformados a este mundo. Nuestra, no, eh, el Señor nos pide que no pensemos a la manera en que el mundo piensa. Y esta es una regla que, que yo sigo. Generalmente sigo. Porque generalmente es así. Si hay algo que el mundo aplaude, si hay algo que el mundo eleva o exalta o glorifica, es seguro que es contrario a la voluntad de Dios, a la palabra de Dios. Y lo que hago es darme la buena, la, 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 la media vuelta. Pero dice así que de esta manera no vamos a ser conformados al mundo. Y esa palabra conformados es ser moldeados al mundo. Creo que cada uno de nosotros hemos visto o hemos hecho galletas y hemos usado un molde. ¿Qué es lo que? ¿Cuál es el propósito de ese molde? Que todo sea igual que todas las galletas sean igual. El mundo está tratando de conformarnos, a que pensemos, a que dirijamos nuestra vida en la misma manera que el resto del mundo lo está haciendo. Y Dios dice que eso es lo que debemos de evitar. Y actualmente escuchamos... A Mucha gente a hablar de diversidad, diversidad de esto, diversidad de otro. Que lo que queremos es que haya diversidad, diversidad en colores, en sabores, diversidades en estatus en, en económicos, diversidades en todas estas cosas. Pero realmente no están buscando diversidad. Porque lo que están buscando es que pensemos de la misma manera. En el momento en que nosotros dejamos de pensar en la manera que el mundo nos está diciendo, que debemos de pensar, entonces nos convertimos en enemigos. Nos convertimos en una persona intolerante. Nos convertimos en una persona que tiene ideas en, en su manera de pensar malas, erróneas, que odiamos a tal persona, o digamos a tal grupo. Estas personas que predican, el mundo que predica esta ideología de diversidad no quiere diversidad. Lo que quiere es que seamos conformados en nuestra manera de pensar a la manera en que el mundo piensa. Y puedo decirte, es más fácil seguirle la corriente al mundo. Es fácil ser arrastrados con la corriente del mundo porque a nadie de nosotros nos gusta ser perseguidos. Cuando empezamos a cambiar nuestra manera de pensar de acuerdo a la palabra de Dios, el mundo te perseguirá. Y esa es la razón por la cual... Hay muchas compañías, empresas, personas, aún ministros e iglesias que están siendo conformados a los estándares del mundo y están dejando los estándares de la palabra de Dios. Pero Dios nos dice que nosotros no debemos ser conformados, que cambiemos nuestra manera de pensar. ¿Para qué? Para ser transformados. Y esa palabra transformados en ese versículo se refiere a la metamorfosis, que, que vemos en las, eh, en las mariposas. Es un cambio totalmente radical. Y Dios dice que nosotros seremos totalmente cambiados, radicalmente ca cambiados, tanto que pareciera que una criatura, es eh, eh, que esa nueva criatura no pudo haber salido de esa otra, como lo vemos en las orugas y las mariposas. Pero Dios quiere que seamos totalmente transformados esas áreas de tu vida esas áreas de tu vida que parecen ser orugas que están feas y arrugadas o espinosas esas áreas de tu vida que el enemigo te ha, que te ha convencido jamás podrás cambiar que no hay poder en la tierra que pueda cambiar eso en tu vida déjame decirte hoy en este instante en este momento tú tienes el potencial dentro de ti mismo para ser cambiado para ser transformado en algo bello y totalmente distinto porque Dios mismo es el que vive dentro de ti Dios mismo es el que ha hecho su depósito dentro de ti y ha hecho de ti una nueva creación voy a mencionar un versículo que Dios declaró a los israelitas y esto está en Isaías, en el capítulo 61, versículo 3, pero esto es algo que podemos aplicar a nuestras vidas acerca de esta transformación. El Señor dijo, a todos los que se lamentan en Israel, les dará una corona de belleza en lugar de cenizas, una gozosa bendición en lugar de luto, una festiva alabanza en lugar de desesperación. Esto es lo que Dios quiere hacer en tu vida. Él quiere hacer <coughs> perdón, de las cenizas de tu vida una corona de belleza. Él quiere hacer de tu vida en donde hay luto en tu vida, donde hay oscuridad en tu vida. Él quiere traer gozo y bendición. Y es así, al nosotros ser transformados, por medio de la renovación de nuestra mente, al presentar nuestro cuerpo como un sacrificio vivo que nosotros podremos experimentar, no solamente experimentar, experimentar, comprobar su buena y agradable y perfecta voluntad para nuestras vidas, para tu vida aquí y en la eternidad. Hay un salmo que me gusta muchísimo, me gusta todo el salmo, pero... Voy a compartir contigo solamente el versículo 8, está, es el Salmo 34, dice, Prueben y vean que el Señor es bueno. Qué alegría para los que se refugian en Él. Saben que nosotros podemos probar y ver, así como el salmista lo dijo, qué bueno es el Señor. Podemos probar y ver su buena voluntad en nuestras vidas, siendo transformados, dejando atrás esas, esas cenizas y siendo eso bello que Dios ha preparado, que Dios planeó en nuestras vidas, para nuestras vidas desde antes de la fundación del mundo. Quiero decirte, puedo compartirte, puedo pasar horas compartiéndote, de esa fidelidad de la cual yo me he alimentado, he visto la fidelidad de Dios en mi vida una y otra vez. Una y otra vez. Algún día me tomaré el tiempo para compartirte todas esas cosas buenas. Pero si Dios me transformó, si Dios pudo cambiarme a mí, Dios puede cambiarte a ti. No hay área de tu vida que el Señor no quiera ni pueda cambiar en este día. Amén. Y pues bueno, ese es el estudio del día de hoy. Espero que sea de bendición para ti. Espero que abras tu corazón y que um, recibas esta palabra viva y que traiga verdaderamente esos cambios que Dios anhela en tu vida. Amén. Nos escuchamos a la próxima.